0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título de este episodio es Entrar en Netflix para decidir qué ver y acabar no viendo nada. Y aquí iría el emoticono este de muñequito con la mano en la cabeza. Qué desastre, ¿no? El otro día leí una frase que, que me impactó y era similar a esta. Entrar en Netflix y decidir qué vas a ver se ha convertido en una actividad en sí misma. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Entramos en el catálogo de Netflix o la plataforma de, de streaming que sea, nos pegamos ahí un montón de tiempo intentando decidir, hasta una hora incluso, y al final terminamos desesperados y decidiendo no ver nada. Bueno, pues resulta que la ciencia tiene explicación para esto. Vamos a verla hoy y también, por supuesto, buscaremos soluciones a este problemilla. Antes de nada, algunas novedades. Eh, decirte que ya está publicado, eh, publicada la reseña del libro El almanaque de Naval Ravikant. Un libro muy interesante que me gustó bastante. No es solo una reseña lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo es una especie de resumen con opiniones. Es, diríamos los extractos, bueno, el libro ya son los extractos de lo mejor de Naval, así que la reseña es lo mejor de lo mejor de este autor. Me gusta mucho este formato, yo escucho otras reseñas y resúmenes y por eso pienso que este es un contenido de, de muy alto valor, que por supuesto he dejado solo para los miembros de la academia. Ahora mismo hay 15 libros reseñados, tanto en audio como en texto, pero añadiré más en las próximas semanas porque tengo algunos audios huérfanos, sin, sin artículos. Y sobre todo, bueno, puedes encontrar reseñas por ahí gratuitas, pero estas reseñas están basadas también en mi experiencia leyendo y en un punto de vista diferente al de la mayoría de los, de los que hacen reseñas que simplemente pues, pues te cuentan ahí el resumen y no dan opinión. ¿no? En este caso yo me mojo un poquito más y te doy opiniones y te explico lo que más me ha gustado y lo que menos también. Son, intento ser bastante honesto aquí con esto. Bueno, pues como siempre efectividad.es y ahí lo puedes ver todo. Vamos con el tema de hoy, el tema de, de Netflix y esa fatiga de decisión. Eh, según un informe de una consultora, un 49% de los usuarios estadounidenses de plataformas audiovisuales sienten frustración ante la enorme oferta audiovisual. Estamos hablando de la mitad. Según otro estudio del de, eh, Instituto de Tecnología de California de Estados Unidos, que se publicó en Nature, básicamente el ser humano se siente abrumado si es si se le presentan docenas de opciones a elegir, incluso cuando la persona cree que mientras más opciones tenga a su disposición, mejor. La mente no funciona de esta manera. Evidentemente, una cosa es lo que uno cree que es mejor y otra cosa es lo que realmente le, le abruma o le fatiga. Por otro lado, si hay muy pocas opciones, el ser humano se siente estafado y más cuando estás pagando. En el experimento se ofreció a los sujetos 6, 12 y 24 opciones y de estas tres, de estos tres números, el término medio fue el más aceptado. Obviamente aquí entramos ya en un problema en el estudio porque, porque solamente se, se comparó ¿no? entre estas tres cifras y claro, pues por supuesto iba a salir ganador a la intermedia. Otros investigadores llamaron a este efecto fatiga por decisión, hemos hablado de eso y ya mencioné la expresión antes. Por ejemplo, Elena Neira, autora de Streaming Wars, la nueva televisión, explica. Nos enfrentamos a infinidad de decisiones en nuestra rutina diaria y al fin y al cabo el ecosistema bajo demanda ejerce una presión adicional. Encontrar algo para mirar ya no es una experiencia relajante, es un reto. Para colmo, Diego Redolar, bueno, no sé si se pronuncia así porque realmente veo que no tiene tilde en la O, sería Redolar, pero, pero claro viendo no lo parece Redolar, ¿no? el nombre seguro que, que le habría hecho gracia a mucha gente. Pues este señor neurocientífico dice, si tenemos demasiadas opciones nos cuesta hacer un análisis, hay una carga cognitiva alta y acabamos probando cosas y no decantamos por algo, pero puede no ser la decisión más efectiva. Muy bien usado el término aquí, ¿eh? bravo por Diego Redolar. Y esto no es todo. Ahora ya no solo tienes que decidir entre el catálogo de Netflix, sino también entre diferentes catálogos. HBO, Amazon Prime, Apple Plus, eh, Apple Plus, Disney Plus, es una locura. En el estudio de la consultora que mencioné antes, se decía que un americano promedio tiene unos 300 servicios de streaming disponibles. Es una barbaridad, 300 servicios de streaming, cada uno con un catálogo enorme. Los investigadores han llegado a la conclusión de que nos suscribimos a estos servicios primero por su amplio catálogo, pero también por su exclusividad. Porque si cada eh, plataforma tuviese exactamente lo mismo que la otra o muy parecido, pues con una sería suficiente. Simplemente habría que decantarse a lo mejor por un mejor sonido o por dónde llega esa plataforma, a qué países, pero ya está. Ahora, como nos ponen contenidos exclusivos en cada una de las plataformas, al final muchas personas terminan suscribiéndose a más de uno y esto nos genera por un lado tranquilidad porque sabemos que vamos a tener las mejores opciones y que no nos vamos a perder nada bueno pero por otro lado nos genera una angustia tremenda de poder decidir entre tantas oportunidades así que tenemos el miedo a perdernos algo que tira de nosotros hacia en una dirección y por otro lado eh, el, la, la fatiga por decisión si hubiese un solo servicio que te diese solo una serie por ejemplo, pero que esta serie fuese muy, muy buena, seguramente nos suscribiríamos a eso y probablemente sería suficiente, obviamente por un precio algo menor comparativamente. Esto sucedió durante un tiempo con HBO aquí en España. Había una serie muy, muy famosa, súper potente y muchísimas personas estaban suscritos a HBO solo por esa serie. Así como ya vemos un poco cómo funciona el, el mecanismo de nuestro cerebro, ¿no? ¿Por qué motivos nos suscribimos y estamos dispuestos a pagar pues, una pasta por estos servicios? Una pasta sobre todo mes a mes, tengamos en cuenta el acumulativo. ¿no? Estas plataformas, Netflix incluida, saben mucho de todo este tipo de procesos mentales y para reducir la fatiga por decisión te ofrecen diferentes contenidos. O sea, ellos te dicen aproximadamente lo que te gusta. Pero habremos observado también que la mayoría... De, la, de las ofertas que nos ponen, de las recomendaciones, no nos satisfacen. Y esto puede tener sentido porque tampoco aceptaríamos que Netflix nos dijera exactamente lo que nos gusta. Para algunos, esto sería una violación de su intimidad. Sería como, oye, ¿por qué tú sabes esto de mí? ¿Por qué sabes que me gusta esto? Incluso algunos tendría problemas con la familia si Netflix se enterase de sus gustos y le hiciera recomendaciones ajustadas delante de otras personas. Al final, dada la fatiga, terminamos con ansiedad, renunciando a todo o con un atracón de series que nos han enganchado. Y si te fijas, esto es un patrón similar al de la comida. O controlamos la comida o terminamos pues, con ese atracón de chucherías. Por un lado, nos crean la necesidad de suscribirnos a todo, pero terminamos no viendo casi nada. ¿Cómo solucionamos todo esto de manera efectiva? Bueno, el problema lo conocemos, no hace falta extenderse mucho aquí. Eh, eh, la cuestión es la solución. Solucionar esto de manera efectiva no es algo que haya conseguido mucha gente y por eso eh, tenemos que hablar de este tema, ¿no? Y por eso muchos hablan de este tema. Vale, yo propongo cuatro pasos. Lo primero, y creo que, que, esta, que la ilustración aquí es bastante potente, yo escuché esta ilustración para otra cosa muy distinta, para un tema de, de gestión de tareas, pero me parece que aquí encaja perfectamente porque de hecho la ilustración como yo la, la escuché para gestión de tareas no me convenció. Sin embargo, aquí creo que sí. Imaginemos el servicio de streaming como un río, no como un cubo. El cubo tú lo llenas y lo vacías y se vuelve a llenar. ¿no? En el caso de la gestión de tareas precisamente ese es el problema, que el cubo lo llena, lo vacías y se vuelve a llenar solo. Pero... A diferencia de un cubo, un río fluye. Tú coges la cantimplora, la llenas y listo. No te preocupa que un montón de agua siga fluyendo porque no tienes que la toda. Vale, pues hay que imaginarse las plataformas de streaming como un río. Está bien que tengas contratada una o las que quieras, pero no tienes por qué consumir toda la información. Solamente metes la cantimplora, consumes y listo. Claro, es verdad que en un río no escoges qué agua vas a beber y por eso en lo de la gestión de tareas creo que la ilustración estaba equivocada. Pero bueno, aquí eh, simplemente tú sumerges la cantimplora, pero sí es cierto que decides en qué parte del río meterás la cantimplora. Y esto es algo que yo llamé en su momento predecisión, predecidir, tomar decisiones de antemano. Escoge un solo servicio. Eso por un lado, escoge un solo servicio. No te hace falta estar en todas las plataformas. Si estás en una plataforma porque te gusta mucho una serie, suscríbete a esa plataforma solamente y descarta el resto. Más adelante puedes utilizar otra plataforma y anular la anterior. Ya está, así de simple. Si en tu familia hay diferentes gustos, quizás necesites eh, dos plataformas, pero no realmente si lo piensas no tiene sentido tener todavía más plataformas. Pero bueno, esto es una sugerencia, obviamente. Ahora, anota también en una lista lo que quieres ver o bien usa la sección de la propia plataforma, la de m, mi lista o para ver después o algo así, ¿no? En cada plataforma lo llamarán de una manera. Ojo con esto porque aquí hay un riesgo importante y es que las plataformas saben utilizar muy bien todo este tipo de apartados para generarnos esa sensación de que queremos seguir consumiendo. Quizá una lista sea externa y por lo tanto más neutral y no hay ningún tipo de algoritmo ahí. Simplemente vamos anotando las series que creemos que nos gustará ver en un momento dado y consumimos una y cuando la terminemos seguimos con la, con la próxima, con las películas igual. ¿no? Una lista de series, una lista de películas. vale Tercer punto, pide recomendaciones. Esto es un truco sencillo que nos asegura un buen resultado y que nos evita la fatiga por decisión. Y por último, limita el tiempo que pasarás allí. Si solo tienes una hora, si tú defines de antemano un bloque de una hora por la noche para ver Netflix, pues tendrás que darte mucha prisa o si no, no vas a ver nada. Vas a terminar con esa fatiga por decisión. Con el método CAR puedes poner eso, puedes poner perfectamente un bloque de una hora todas las noches, pero incluso también puedes poner un bloque de media hora en donde vas a buscar recomendaciones de manera activa. Y en esa media hora vas a llenar esa lista de series que te gustaría ver. Y así es una manera también simple de gestionar toda esta información. A mí este tema me hizo pensar en la academia. Yo estoy ofreciendo muchísimo contenido y la mayoría de las personas, incluso aquellas que les gusta mucho lo que estoy haciendo, no pueden aprovecharlo todo. Es irrealista eso porque... Yo estoy trabajando y estoy invirtiendo muchas horas en la academia. La gente tiene sus trabajos, tiene... Claro, yo estoy viviendo de esto, ¿no? Pero eh, la gente tiene sus propios negocios y, y no puede consumir tanto como lo que yo ofrezco. Voy a reducir el ritmo probablemente entendiendo esto, pero por otro lado, quiero que, que se vea la academia como precisamente un río. Al igual que uno se suscribe a Netflix o se suscribe a YouTube eh, o a eh, Spotify y no está consumiendo todo el día eso, sino simplemente tiene un río de cierto tipo de contenido a su disposición, pues lo que yo propongo es que la academia sea un río de contenido sobre desarrollo personal, en donde no tienes que entrar y, y, y consumir todo lo que haya, no va a pasar nada, ahí seguirá. Pero sí tienes la seguridad de que vas a encontrar dentro buenos contenidos sobre desarrollo personal. Eso va a estar a tu entera disposición claro, si lo ves como una pérdida, como me han comentado algunas personas, quizá pienses, bueno, pues, me refiero, si, si crees que no vas a aprovechar todo el contenido y que vas a perder gran parte, pues algunos dicen, pues mejor no estar ahí. no estar ahí. Bueno, pues no pienses así, piensa en que es un río con agua que no vas a encontrar en otro sitio. Y además mucho, mucho más valioso que lo que vamos a ver en Netflix, ¿no? En resumen, estamos en una época de la historia donde la cantidad de contenido es alarmante. Es importantísimo decidir qué vamos a consumir y perder el miedo a lo que vamos a no consumir. Eso o no volvemos a Pues espero que te haya sido útil estos pasos a seguir, esta reflexión que te haya gustado y que, y, que, bueno, y que te sirva. Cualquier cosa que te haya llamado la atención, ideas que se te hayan ocurrido, sugerencias, quejas propuestas, lo que sea, coméntalo por el grupo privado de la academia o bien escríbeme por el formulario de contacto y ahí estamos para lo que haga falta. Que te vaya muy bien y que tengas una vida súper efectiva.